1: Y hoy vamos a hacer uno de nuestros episodios muy especiales Que sí. los oyentes de este eh, podcast saben perfectamente a qué nos referimos Vamos, Decidimos post eh, la polémica de Chernóbil eh, Dedicarnos un poco a las series que nos hacen aprender acerca de Esquinitas uh -huh. desconocidas o momentos desconocidos de la historia Y nos hacen conocerlos tan íntimamente que sentimos que después podríamos dar una suerte de clase magistral sí. sobre temas que a minutos antes nos eran ajenos. Claro, en
0: el caso de Chernobyl, por ahí, más que no, no era exactamente conocido, obviamente, pero sí era algo que había quedado allá lejos hace tiempo, que no es tanto, pero en, en el ritmo en el que vivimos, 1986, parece... Bueno, de hecho es otro siglo, pero parece que hubiese pasado
1: hace... Décadas y décadas y décadas, no es tanto el tiempo. Bueno, eh. de hecho, con el apagón, los memes y los chistes Uf, sobre apretar sí. el botón a Z5, eh, eh,
0: volvió y... y, y. Volvió muy presente, bueno, pues se transformó en un fenómeno, como ya dijimos, como pues se transformó en un fenómeno que también posibilitó que la gente fuera a buscar los libros, cosa que es genial. Exacto,
1: sí, ahí está la referencia y todas esas notas muy buenas que han salido acerca del, de la obra de Svetlana a Alexeyevich, que sea de, del Premio Nobel de Literatura, que se dedicó a investigar Chernobyl como pocos. Que, por cierto, retomo algo que ya dije uh -huh. en, el, en el
0: capítulo de Chernobyl, y, pero ahora con la justificación de su declaración que dijo que había acordado con los productores que tomaran parte de su libro y que por ende debería figurar ella mm. y no figura. Ay
1: muchachos, bueno. Pero avancemos de Chernobyl y sí. no, no sigamos escarbando, no, sacándonos no. la cascarita de la lastimadura. No, 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 no. No, no pero bueno, está bueno
0: eso, que esas historias que por ahí quedaron en el olvido o que nunca supimos bien exactamente qué... ¿Qué sucedía en esa parte del mundo en ese momento? Sí, o no
1: son cosas que se ven en los libros de historia Exacto. en nuestro país y desconocemos, pero que eh, la televisión tiene la posibilidad de ponernos vívidamente en un momento y un lugar histórico y atravesar con los personajes eh, todas la, todo el detalle de lo que es Ciertos movimientos culturales, demográficos, históricos, que de otro modo nos no serían mucho más áridos y quizás mucho más difíciles de conocer. Y sin embargo, después de ver una, nuestra serie favorita, nos encontramos que, como en el caso del botón A-Z 5 de uh -huh. los reactores soviéticos... Eh, nos encontramos charlando en un asado con Totalmente. un nivel de detalle increíble, increíble. Sobre un tema completamente oscuro y de es, la historia universal. Es una
0: ventaja no, digamos, no pronosticada de la era dorada de las series también. La posibilidad de que con el enorme presupuesto que tienen muchas series. Uh -huh se puede hacer una reconstrucción de época que en otro momento era impensable, solamente tal vez para los especiales de la BBC, que se hacían tres, cuatro veces al año, claro. y no mucho más, y además por muy pocos episodios, como ya hemos dicho, cinco, seis, eh, o tres en algunos casos. Ahora el flujo de dinero que es, y de presupuestos, por supuesto, que está en medio de la industria televisiva, hace que... Series, tal vez que en otro caso hubiéramos considerado menores, tengan un nivel de producción que no solo es el enorme presupuesto, sino el cuidado que contratan gente... Claro, los especialistas, impres... los
1: especialistas que trabajan junto a los diseñadores de producción, escenógrafos, vestuaristas, uh -huh. eh, eh, carpinteros, directores
0: de fotografía, que
1: impresionantemente... Uh -huh. eh,
0: no, ya sabemos, no me gusta esta comparación, no me gusta hablar de televisión como cine, cine como televisión, pero sí que tiene que ver con la posibilidad de hacer las
1: cosas más en tiempos cinematográficos, digamos. Sí, sobre todo que en una serie, eh, imagínense que el costo promedio de una serie eh, norteamericana en estos días se ha elevado a entre 3 y 5 millones de dólares por episodio. Y la televisión lo que permite es hacer estas inversiones en grandes decorados o en grandes eh, tiempos rodando en escenarios naturales sea más sustentable financieramente que para una película. Entonces, en muchos casos, como bueno el caso típico es Downton Abbey, por sí. ejemplo, tiene sentido financiero filmar en el castillo que hace las veces de Downton Abbey uh -huh. porque se Digámoslo así Amortiza Se amortiza y se <risas> prorratea ese gasto a lo largo sí. de muchas temporadas distintas en el caso de la película Donde hay que hacer toda la inversión junta Y esperar a recuperarla al uh -huh. estreno Bueno, pero mencionemos volvamos la primera y, Volvamos, Todas estas series de las que vamos a hablar Algunas son nuevas, otras no tanto Pero son series que además de este contexto Este, este filón, esta mina de oro histórica Para mm. los amantes de tiempos pasados Son grandes series de por sí eh, Así que tienen, es una forma de entrar por un lugar distinto, que no son los actores o la temática, pero sí tienen un, un, una fuerte marca, digamos, eh, histórica. Eh, ¿Por cuál arrancamos? A ver, vamos a arrancar por una, una que nos pide mucho. Sí. Vamos a demostrarles que la estamos viendo porque queremos... <risa> sí, que no Ahora la terminamos y por eso no estamos haciendo el capítulo especial, pero es Peaky Blinders, uh -huh. que
0: nos estamos dedicando, pero son cuatro temporadas. Es, es cierto, cuatro temporadas de seis episodios cada una, pero bueno, eso implica muchos episodios que estamos poniéndolos a tiro porque habíamos visto todo un poquito suelto y sin... Sí, sí,
1: nosotros, eh, la, la gente que suele eh, trabajar eh, reseñando televisión, acá nos van a ver que paramos de hablar y volvemos a arrancar porque estamos teniendo algunos problemas de electricidad y estamos trabajando con una batería, entonces estamos todo el tiempo temerosos de que no se grave pero si está grabando, nos que tranquilas. Sigamos. No pasa nada, bueno... Eh, Peaky Blinders, Peaky Blinders. saquemos la parte de servicio del camino, tiene cuatro temporadas hasta ahora, la quinta se va a estrenar este año en la BBC, que va por BBC 2 en, uh -huh. en Inglaterra, están disponibles en Netflix en la Argentina, como cualquier serie británica, tiene apenas seis, uh, eh, seis episodios por eh, temporada, uh -huh. así que no es oneroso en, en, tiemp en tiempos, eh, pero sí, bueno, es una serie es una serie que está ambientada en la Birg Birmingham de 1919. Uh -huh. el, 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 la gran tragedia de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, y de esta generación perdida, diezmada por el combate en la, en la Primera Guerra Mundial, Perdón, es el trasfondo, digamos, psicológico sí. de todos los protagonistas, como lo es también, por volver a mencionar a Downton Abbey, recuerden lo que ocurría ahí en... Cómo volvían los personajes que iban a pelear la Primera Guerra y toda una ¿Y cómo, generación.
0: Cómo se transformaba la familia Crowley a partir de la guerra, a partir de la noción de que ya no lo importante no era necesariamente encontrar un heredero para el ducado, sino eh, tener, tenerlo vivo, claro. básicamente tener a alguien vivo, tener a varones vivos y cómo, digamos, la, 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 el, el sentido de sociedad y política de esa familia se transformaba desde las preocupaciones de la alta aristocracia a algo un poquito más terrenal.
1: Digamos. Claro, y, es, y si en Downton veíamos cómo Matthew Crowley iba a la guerra con Ballet, sí. en este <risa> caso, como el, el eje, el eje es eh, una, una familia eh, mafiosa de la Birmingham en pleno ebullición eh, post eh, segunda revolución industrial con eh, los, in, los intentos de huelga, los de, las desafíos eh, de la clase trabajadora, uh -huh. el hacinamiento. Las el grandes fin.
0: fábricas, el, el, la llegada de, 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 de la gente de, de los pueblos hacia la ciudad y lo que eso significaba, y también los vicios. ¿no? no y de tenemos que... también,
1: no solo la, no la, la posguerra de esta Primera Guerra Mundial, sino las consecuencias de la revolución en Rusia. Para Exacto. uno de los personajes que es un ferviente comunista que está tratando de organizar a las fábricas de la ciudad eh, Y tratar de lograr expandir los sindicatos y este, eh, el, el personaje, o sea, vamos, vamos por partes El eje de la serie es una, una familia, los Shelby, uh -huh. que son varios hermanos y una tía eh, que comienzan a tratar de hacer su ascenso de una familia dedicada a levantar sobre todo apuestas, sí. a tratar de consolidarse como una mafia en el sentido que lo conocemos, que es una familia que se reparte todos los lados de este poder y tratan de tener todo tipo de diversificar sí. la inversión. Es un crimen los negocios. organizado
0: en sí mismo en toda esa ciudad. Por algo es
1: organizado, claro. Exacto.
0: Eh, la característica y lo que a mí por lo menos me llama la atención de los primeros episodios es, primero, bueno, el trabajo de fotografía y de reconstrucción de época que tiene es realmente impresionante uh -huh. eh, juega un poco, por supuesto eh, con, con el tema de la música y con el tema de eh, utiliza bastante, quizás para mí, un poco abusivamente la cámara lenta eh, la presentación de los personajes tiene, como decíamos antes de grabar mucha influencia de Guy Ritchie, uh -huh. eh, Ay, esa, es, no es, lo digo en, en sentido demasiado positivo, no, es muy no. entretenido, eso sí.
1: Es sumamente entretenida, tiene un gran ritmo, tiene muy buenos personajes. Eh, lo que tiene sí, en, que, que se ha convertido en una suerte de sinónimo del cine de Guy Ritchie, son esta, esta especie de los, los anacronismos, o sea, música muy contemporánea... Nick Cave es obviamente el, el, el músico más conocido asociado con la uh -huh. serie, pero también hay muchísimas otras grandes bandas de rock modernas que, cuya música se escucha en este contexto de 1919 uh -huh. y también esta suerte de romantización de la violencia sí. y el lirismo de los disparos o la, la, los golpes de puño y demás. Eh, los personajes femeninos son escasos, si bien son muy importantes en la trama, básicamente eh, están contados desde un punto de vista difícilmente entendible como femenino de género. Sí. Eh, los, los tres personajes centrales que, que están en esta familia Shelby, que está liderada por el personaje de Tom, que es el cerebro, uh -huh. eh, que es Killian Murphy, que tiene un, es uno de los productores de la serie y realmente es... Es eh, muy impresionante lo que logra con este personaje, que es muy taciturno. Es... Para, para los que quieran re reconocerlo así rápidamente,
0: era el, el villano en las Batman de. Uno de los villanos de las Batman de Christopher Nolan. Uh -huh. eh, Estaba
1: en Red Eye, ¿te acordás? ese abuelo nocturno con sí, era el Rachel McCarthy. Tremendamente otra vez el villano. villano de Red Eye. Sí, tiene, un una cara, tiene una
0: cara villanesca, vamos sí. a decirlo. Ha trabajado con Danny Boyle también, bueno, era el, el sobreviviente de 28 días. Uh -huh. eh, es un actor muy, muy interesante
1: que está perfecto. Súper intenso en Super una intenso. trama muy intensa. Este eh, Tommy es el, era el líder también del pelotón con el que fueron a la Primera Guerra Mundial, los muchachos estos de Birmingham, y que repite... Del que volvieron Los que volvieron No muy bien muy, O sea, todos atravesando Alguna especie de estrés postraumático uh -huh. Por una serie de Al, al menos a la conclusión De la primera temporada Habiéndola pasado muy mal Y habiendo tenido que hacer cosas indecibles En nombre de la corona en ese momento eh, Vuelven Él trae toda su, su Su disfuncionalidad de regreso A, a, su, a su ciudad, a su, a su ciudad eh, la historia comienza obviamente Con la llegada De su antagonista que va a ser Un jefe, un comisario de policía Importado de Irlanda Por su efectividad para eh, Tratar de Desarmar eh, lo que Después va a ser el, La lucha por la independencia de Irlanda uh -huh. eh, en Porque este... toda La cuestión es que estos Shelby
0: vienen de Irlanda, digamos. claro Y esa es la cuestión que por ahí revela más, por, o, o que es más novedosa. O sea, obviamente, meterse con esta la generación perdida, ya, o por supuesto, hay muchísimos libros, hay películas, bueno, recientemente se estrenó el documental fabuloso de Peter Jackson, que se llama Jamás Llegarán a Viejos, uh -huh. que lo recomendamos mucho también, que básicamente pone el foco en esta generación perdida y en estos hombres eh, que al principio veían... Esa, la gran guerra como una gran aventura uh -huh. eh, Y terminó siendo, bueno, la gran tragedia eh, Pero bueno, la parte de, por lo menos a mí lo que me enganchó Me engancha más de esta Peaky Blinders Es todo este costado de los gitanos irlandeses Que uh -huh. por ahí no, es, eh, no son historias que se han contado tanto de, es, de esa etnia
1: Sí, que nosotros muchos no las conocemos eh, el, el enganche con la, con la serie es múltiple. Por un lado porque este, comi este comisario que, que interpreta a Sam Neill, que de hecho no es irlandés, no es, eh, ¿no? Eh, es que él viene a combatir a como los tres los tres eh, cucos de Birmingham en ese momento, <risas> que son eh, las mafias, como en el caso de los Shelby, los comunistas encar encarnados en el cuñado de Tommy, que es el Termina siendo es, es el, el novio oculto de la hermana menor típico de los Shelby <risa> eh, y bueno y todas estas todas estas mafias que quieren eh, hacerse del control de la ciudad y traen todos sus vicios el comunismo eh, el sindicalismo sí, la bebida ah, la prostitución la, el juego ahí, ahí cruza también la mafia china Uh
0: -huh. Y que después nos, nos hace un puente para la próxima serie de la que, que vamos, vamos a hablar, hablar. Sí. Eh, Yo
1: recuerdo en, en esto de los travelers que los son travelers, como... así, así se les suele conocer sobre todo en, 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 en las islas, digamos a, a, a la etnia romaní precisamente porque un poco por una cuestión histórica Y otro poco también por los prejuicios que siempre acompañan a, a, la, a la comunidad gitana Desgraciadamente a lo, en todo el mundo eh, siempre ten, eh, tienen como origen Irlanda En donde se los conoce como eso Los travelers, porque son nómades O eran nómades, o eran nómades, en, nómades. en origen eh, Entonces la, lo, Y siempre familia... asociados
0: con el crimen Exactamente,
1: también. siempre con el, 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 el desorden, el caos uh -huh. La agitación, en fin Entonces en este caso, los Shelby Su padre eh, En realidad su abuelo Era un gran líder de la comunidad Pero son mal vistos por buena parte de la comunidad, porque su madre no era parte de la comunidad, entonces tienen estos eh, eh, nombres peyorativos para dirigirse a la gente de eh, comunidad romaní que no eran de sangre pura, y entonces una parte de, de, de las familias como estos Lee que terminan, prime, que terminan siendo aliados a través de un matrimonio, los ven como unos arribistas que no son esencialmente parte de la misma comunidad y no les tienen la confianza de que los lazos de sangre puedan ser eh, estables. Claro. De, bueno, aparecían, justo que
0: nombrábamos a Guy Ritchie, en, en Snatch, su segundo uh -huh. película. Algunos se acordarán seguramente del personaje de Brad Pitt, que era ese boxeador al que no se le entendía nada lo que
1: decía. Sí, y que, que eran como una especie de mezcla de irlandés con Cockney con cualquier... Bueno, comero. eran travelers. Eran travelers, sí. Era, esa
0: era la idea, digamos. No sé, si estaba, no sé si estaba aclarado, ni si estaba demasiado bien hecho, pero... Uh -huh. Viene un poco de ahí. Y había una serie que era muy buena, que duró creo que una sola temporada, que se llamaba The Riches, uh -huh. que era con Minnie Driver y eh, este señor que se viste mujer normalmente. Um, Ay, por Dios. sí eh, Eddie Lizard. Eddie Lizard. Sí. Que eran eh, un matrimonio, que eran estafadores de origen. Traveler, digamos. Claro,
1: y aparte tienen que tener en cuenta... En Estados
0: Unidos, o sea, era una complicación... Claro,
1: ten, tengan en cuenta también que por la misma eh, eh, geografía, digamos, de, de, de Inglaterra, la pose, es, es todos estos viajeros no solo viajan en estos famosos carromatos que se ven también bastante en la serie, sino que también por las vías fluviales, esto eh, por todos los ríos de, de Inglaterra, y en muchos casos viven en barcos como vive tanta gente en Inglaterra en sus barcos y van cambiando de ubicación según los momentos del año, la, los festivales y demás. O sea que vamos a volver eh, a hablar de esto cuando se estrene eh, Histart Materials. Exactamente, sí, que tiene bastante de esto y los travelers son una gran parte de los aliados del bien en la, en, en la historia. De eh, La brújula dorada La Luces del norte Luces Se llama en Nord. castellano esta sí. trilogía excelente Altamente recomendable para cualquier edad
0: Y que está llegando a HBO en los próximos
1: tiempos Sí, eh. entendemos que en julio probablemente sí. o sea, Con un mega gran elenco eh, Del que vamos a hablar seguramente le vamos a dedicar Un, sí. un capítulo completo eh, Bueno, Peaky Blenders lo que cuenta es muchísimo acerca de las tensiones entre, obviamente de la discriminación que sufre el pueblo romaní desde siempre, pero aparte como las, suspic las suspicacias que producen las alianzas de eh, los de los clanes delictivos romaníes con los clanes que no son romaníes uh -huh. y las diferencias de comportamiento entre las múltiples comunidades que se daban cita en Birmingham como en cualquier otra ciudad grande en este momento histórico, que puede ser Buenos Aires también, como sí. con los italianos con sus Exacto. leyes, las comunidades, los uh -huh. chinos con sus uh -huh. leyes, eh, en fin, cada sí, uno tratando de, de traducirse. La, la
0: característica de Birmingham es, es que era además un enorme centro industrial, uh -huh. entonces obviamente llegaban personas eh, de todo el mundo eh, y eran necesitados, por, por la industria claro, y también mano de obra barata exacto. y también
1: pre, el hacinamiento y la precariedad y la falta de protección de leyes y de una policía sumamente corrupta uh -huh. eh, siempre a la venta como eh, grupo de postor. choque grupo sí. de choque o competencia desleal de otra de exacto. otros clanes sindicales sí. y bueno y después vamos a ver crecer todo el tema del del, del ejército republicano irlandés en ese momento en plena formación. El primer levantamiento, mis antepasados no dirían fracasado del levantamiento <risa> bueno. de Pascua. Yo acá debo de afirmarles que tengo algún tipo de eh, afiliación en el pasado con Carnet y todo.
0: Eh, bueno.
1: Pero bueno, eh, el Ejército Republicano Irlandés hace su levantamiento de Pascua en 1916-17 y esto ocurre en la. Posteriores de este fracaso y los grandes pergaminos del antagonista este de Sam es haber metido preso, ejecutado a los líderes, de a lo, algunos de los líderes de ese levantamiento que después finalmente será exitoso recién 30 años después, pero obviamente de una isla a otra corren estas armas que este cargamento de armas robado que es como el gran botín de la primera temporada de Peaky Blinders. Y también el ejército republicano irlandés versus los ma los eh, mafiosos ingleses se tienen un respeto un poco distante, digamos. <risas> La lucha por los ideales que une, si quieren, al ejército republicano irlandés y a los simpatizantes del Partido Comunista no son vistas con mucho cariño por los no, señores es, que es, quieren ser... Es una cuestión de claro. básicamente. Pero bueno, bueno, pasemos...
0: Eh, yo decía, hay un puente entre algo que, de todo esto que sucede en Peaky Blinders y otra serie que es bastante nueva, que se llama Warriors, uh -huh. que es muy, muy interesante. Primero ocurre un, antes, ocurre a finales del siglo XIX, uh -huh. eh, pero está metido absolutamente también en esta idea de las mafias y de las mafias inmigrantes. En el caso, este transcurre en San Francisco y son las mafias chinas. Son las diferentes facciones que es para mí, digamos, me parece sumamente interesante y, y en mi caso fascinante ver que, por ejemplo, están enfrentados quienes son, dicen ser, los descendientes de Genghis Khan con, Ajá, con
1: los mongoles. Lo, exacto, claro. los, mongoles, los mongoles con los han. Exactamente. Con los, con los étnicos chinos, digamos. Et,
0: étnicos chinos. Después eh, están los que vienen de alguna de las islas, están uh -huh. los que vienen llegan a San Francisco de, en, después de la de la fiebre del oro, después de la construcción de los ferrocarriles, eh, claro, en donde que emplearon mayormente a mano de obra asiática, exactamente, ma, mayormente mano de obra china que queda en San Francisco y que queda y se de alguna manera se apodera de la ciudad, por lo menos de una porción de la ciudad que es el Chinatown, que es el barrio chino donde no puede entrar nadie, y de hecho se forma, hay toda una historia paralela, con la, eh, la, el comando especial que se forma de policías irlandeses. Siempre, siempre <risas> la, mano, la la carne de cañón. Para poder entender cómo funciona esto y como para poder evitar sobre todo las matanzas que hay entre las diferentes facciones de la mafia china. En, a eso, digamos, para empezar, es sumamente entretenida, sumamente Sangrienta y uh -huh. digamos explícita en su violencia. O sea que
1: digo, advierto que no es para todo el mundo. Bueno, porque la violencia tiene un componente importante de, de dónde viene la historia de Warrior, que es la historia de la historia que quiso hacer Bruce y no
0: pudo. Ah, eso, eso es parte fascinante de la misma, digamos, el, 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 detrás de escena, la parte meta de esta, uh -huh. de esta serie es que. Cuenta la leyenda mira, Todo lo que rodea a Bruce, Will eh, Bruce, Bruce, Lee. Bruce Lee Es una leyenda Que eh, Bruce Lee cuando llegó a Estados Unidos Y cuando empezó a trabajar ahí eh, Presentó una idea que tenía una, Digamos lo que se llama un tratamiento uh -huh. eh, A los estudios Para contar la historia de un Experto en artes marciales Que llegaba a la San Francisco del siglo XIX De finales del siglo XIX eh, En busca de su hermana Que es lo que cuenta Warrior Y que bueno se enfrentaba con estas mafias, pero además con eh, los prejuicios, el, la adaptación a, un, a, un, a una, un país nuevo, un idioma, además. Dicen que eh, cuando presentó esta idea, le dijeron, sí, sí, todo muy lindo, pero no vamos a hacer una historia eh, que transcurra, digamos, en la época del viejo este con un protagonista asiático. Esto no va a suceder en los Estados Unidos de la década del 70.
1: Y piensen qué, otra, qué serie se les ocurre bueno, de esa época y quién la protagonizaba.
0: 75 sale... Los grandes estudios hacen eh, Kung Fu, uh -huh. protagonizada por David Carradine, que no era ni, un, ni una remota, gota ni remota ni remotamente asiático. De hecho, eh, formaba parte de una familia, digamos, de un legado de Hollywood, uh -huh. eh, los Carradine, y que cuenta básicamente
1: la misma historia. La, algo
0: así como la misma historia, y se basa mucho, por supuesto, en las eh, habilidades. De este guerrero En realidad era, bueno, monje guerrero Shaolin. Que llega a Shaolin Que llega a, a los Estados Unidos Y recorre, está en, en estos escenarios De Far West digamos. Bueno, pasados los años Bruce Lee siempre dijo que le habían robado Esta idea, pasados los años Su hija eh, Se asoció con un eh, Productor muy exitoso Que se llama, les voy a decir exactamente Porque no quiero citar mal el nombre Jonathan Tropp que es el creador de Banshees, Banshees que era un, es una serie de Cinemax que uh -huh. estaba muy bien, que también muy violenta, un policial intenso, eh, y le presentó esta heredera de Bruce, Will, eh, Bruce Lee, ¿cómo estoy hoy? O con mía? Bruce
1: Willis. ¿Qué sí, pasará con No Bruce Willis? sé, no bueno, sé.
0: Okay. Bueno, eh, su, los escritos de su padre, que eran así como, no eran guiones precisamente, pero eran ideas, y a partir de eso desarrollaron esta serie, que... Para empezar, tiene todos protagonistas asiáticos, salvo obviamente los que interpretan a los actores, a los policías irlandeses, obviamente. Eh, todos los actores asiáticos son los protagonistas. Hablan en, digamos, eh, alguno de los eh, chinos posibles, mm. mandarín en este caso, mm. cantones también se mezcla. Eh, y es muy interesante el juego que hacen que cuando... Están hablando entre ellos, hablan en chino, está subtitulado, pero, eh, digamos, hablan en inglés también, o sea, hace, hay un juego todo el tiempo con el otro y eh, quién lo escucha, cómo se escucha, saben hablar inglés, pero no lo hacen, eh, algunos no saben hablar inglés, pero nosotros como espectadores los escuchamos hablar inglés, bueno, y cuando cambia el punto de vista de, de los personajes, y es un personaje norteamericano quien lo está escuchando, lo escucha en una lengua incomprensible para claro. ellos, eh, también muestra el otro costado, digamos, de así como ellos son absolutamente maltratados y humillados por su origen, también ellos hablan de los blancos de manera muy despectiva.
1: Sí, sí, que es como una, termina siendo las, gran, las grandes urbes de fines del siglo XIX con estas acumulaciones de, de influjo de uh -huh. inmigrantes, que vienen de la nada y obviamente no tienen ninguna protección Es un caldo, es un, era claramente un caldo para sí. las mayores injusticias, la violencia, la explotación Y era medio una cadena, to, en todos los casos que estamos citando Es una suerte de cadena de alimentaria en donde... Yo estoy tratando de comerme a uno para evitar que me, que coman, me a coman a otro. Claro. Exactamente. Bueno, ahí está.
0: Hay varios episodios donde salen de la ciudad por diferentes encargos del jefe de la mafia. Los dos protagonistas son uno es el heredero aparente de la, una, una facción de la mafia de San Francisco y otro es un guerrero sumamente hábil que llega a San Francisco para supuestamente rescatar a su hermana de una red de prostitución, bueno, uh -huh. termina siendo un poco distinto el asunto pero eh, estos dos protagonistas que son realmente muy buenos actores eh, que bueno, nos da la oportunidad además de conocer, uno es un actor británico de origen japonés se llama eh, Andrew Koji y otro es un actor hongkones que se llama Jason Tobin este, eh, van a hacer en algunos casos misiones para los jefes de la mafia y por ejemplo terminan en el medio del... Eh, viejo este, digamos, bueno. y ahí se encuentran también con los otros desclasados, que son los indios americanos. Entonces, bueno, hay todos unos, unos cruces muy interesantes sobre todo esto. La reconstrucción de época es muy notable, la violencia también lo es, vuelvo a decir, no mm. es para todo el mundo, y es sumamente entretenida la serie. Yo, eh, digamos, me parece que es uno de los hallazgos del año, que Exacto. no tiene tanta difusión porque bueno está en se puede ver por Max Prime y lamentablemente por ahora no está en ningún servicio de streaming.
1: Sí, sería bueno que HBO Go por ahí levante a veces eh, sus mejores series de la, las hermanas menores de HBO. Que son de
0: ellos, o sea, claro. no tiene mucho sentido que no estén, pero bueno, no están por ahora.
1: Bueno, si querés, entonces, ya que estamos, podemos ir un poquitito más atrás en el tiempo, en épocas previas a la Revolución Industrial, en donde precisamente el comienzo de la Revolución Industrial y los, el tembladeral uh -huh. en la revolución, las muchas revoluciones que iba a a engendrar eran todavía un rumor en el que el campo en donde transcurre eh, Gentleman Jack sí. que es eh, la serie de H que sí esté disponible completa en HBO por suerte cuenta es precisamente una historia eh, completamente eh, conocida por nosotros de ver eh, cualquier tipo de escenificación de clásicos de la literatura inglesa. Y sí, la comedia de modales. La, el, el, el heredero que necesita conseguir una esposa, necesita dinero, necesita casarse bien, que estuvo recorriendo el mundo como calavera, como le decían en <risa> casi, otra época.
0: Casi lo que sucedía en Don Abbey digamos. Exactamente,
1: necesita sentar cabeza. La familia le dice no podés seguir así, estás haciendo desastre. <risa> estás haciendo Conseguite una mujer porque esto termina mal, todos estamos confiando en vos, tenés mucha gente Sos el de el heredero, sí. Claro Ponete solo las que... pilas Ya estás grande Para sí. seguir Solo que El único Y este solo que Es un solo que Gigante Enorme. Como el universo Es que es una mujer eh, Ann Lister Es un personaje Histórico De cuya vida Conocemos un montón, básicamente casi todo lo que pueda haber, porque era una, una tenía la costumbre de escribir en sus diarios básicamente todo lo que le ocurría todos los días con multiplicidad de detalles, números eh, y, y, y impresiones acerca de todo lo que la rodeaba. Eh, buena parte de sus diarios estaban escritos en código por la naturaleza sumamente explícita de sus diarios en un momento en el que estamos en la serie transcurre entre... 1800, esta primera temporada ya fue re, eh, renovada para una segunda Es una serie de Sally Wainwright eh, Una dramaturga y eh, televisiva muy conocida Que hemos visto muchas de sus series como Happy Valley Exactamente. Eh, Es un proyecto que ella que es de eh, Halifax de, de Otra de sus series muy conocidas es, es La Tango en Halifax <risa> eh, y conoce la historia de Anne Lister y Sheepden Hall, que es este, este, estas tierras tan imponentes con su casa antiquísima que eran propiedad de Anne Lister, que ya había comenzado con la rareza de ser terrateniente y ser ella la heredera uh -huh. en lugar de otro hombre de su familia. Su tío se lo deja a ella. Era una persona sumamente capaz, sumamente inteligente, sumamente preparada, a pesar de las limitaciones que tenía su género, como por ejemplo... No poder ir a la universidad. Uh -huh. Sumamente curiosa, además. Sumamente curiosa. Y bueno, y es con esta capacidad de no solo de experimentar la vida, sino de documentar todo lo que le pasaba. Lo que distinguía a Ann Lister en muchos otros sentidos es que solo tuvo relaciones con mujeres, aparentemente muchas y muy exitosas. Sí. Como la serie nos deja en claro. Eh, a, eh, el, el tono de Gentleman Jack es muy interesante porque. No es para nada serio, si bien tiene muchos momentos dramáticos, por momentos es como una farsa. Sí, es, y bueno, eh, te,
0: volvemos a, a lo que mencionamos, bueno, eh, juega con esto de romper la cuarta pared, muchas veces busca la complicidad del espectador mirando hacia cámara, no solo la protagonista Anne, sino eh, también su hermana, que bueno… Eh, es un personaje muy divertido muy también. Muy divertido,
1: ellas dos se llevan a las patadas, una, eh, una... La, vamos a hacer una parte para las dos hermanas que son realmente excelentes, uh -huh. eh, Suran Jones, la, la protagonista de Dr. Foster, sí. es eh, Ann Lister, su hermana es Gemma Whelan, que mm -hmm. es la, la Yara, Yara la en Joy, Game of Thrones. Eh, eh,
0: que no tenía ahí muchas posibilidades de desplegar. El,
1: tuvo un par, tuvo un par de capítulos medio, medio power, pero la sí, verdad. Que, pero no
0: su humor, porque no, era más bien serio lo que le ojo, sucedía. Claro, sí,
1: acá eh, tiene también. Es la es la única otra otro personaje que tiene algunos apartes a cámara <risa> reflexionando sobre lo insufrible que es la hermana a veces, <risa> Exacto. a la que Obviamente su familia, a diferencia de todo el resto de Halifax y el mundo, que la mira como a veces como una rareza, eh, su familia la contiene, la entiende, la trata de cuidar.
0: La, y a veces la tolera también. Y a veces la tolera porque
1: es un personaje, lo que es muy interesante, es a pesar de que es bueno la primera lesbiana moderna, como lo venden todo todo el marketing de la serie, y eso es cierto, vivió su vida había, de... Lo más abiertamente que, se podía, eh, que sí. se podía en ese momento Y también sus diarios son riquísimos en eh, las reflexiones y los desafíos enormes Y los, las dificultades que tenía para vivir su vida tan abiertamente como quería eh, <risa> No, ibas a decir algo de, de, la, de, la, de,
0: la, de que a pesar de todo eso es insoportable también. Es claro, es, es muy <risa> intensa,
1: <risa> le dice que lo que tiene que hacer a todo el mundo, piense que nadie le puede decir nada, en fin, era un personaje difícil. Muy manipuladora
0: también, y uh -huh. eso lo vemos en, en su romance, digamos, principal en la
1: temporada, digamos, como... Ella, bueno, la te primera temporada cuenta como después del de enésimo desengaño amoroso, en el cual una de sus novias la deja para casarse con un hombre, uh -huh. porque obviamente no era... No tenía muchas opciones. No tenía mucho futuro No tenía mucho futuro y ninguna y en buena parte de ellas le explican... no tengo no, yo, o Algunas dicen, yo no soy así por... Yo no voy a seguir con este estilo de vida hacia adelante, uh -huh. sino que no pueden vivir abiertamente de ese modo como sí si lo hacían. Entonces ella vuelve a Sheepton Hall, decidida, bueno... Necesito hacer algo de mi vida, estoy podrida de que estas cosas me sigan pasando, dice. Eh, y entonces descubre a una vecina, una muy rica heredera que vive en una propiedad cercana, que es eh, Anne Walker que él, él, su intérprete es Sophie Randall, que de hecho está en Peaky Blinders, o sea que podemos hacer una diagonal muy sencilla, sí. eh, que es una heredera rodeada de todos parientes que medio la cuida, cuida la cuidan a ella mm. y a su fortuna. Sí, y, que, sobre bueno, todo. y que le
0: hacen un lo que se conoce como gaslighting sí, importante. Ella tiene
1: algunos problemas que ahora diríamos de depresión crónica, ansiedad, en fin... Es una persona muy aislada. Pero que le hacen creer, además, le hacen que es como inválida, Exacto. que tiene problemas de columna. Y ella también otros tantos se inventa porque, vamos a ver con el correr de, de los capítulos, que ella conoce Anne desde que es muy pequeña. Sus padres murieron pequeños, su eh, hermano murió en su luna de miel. Es una persona que sí, ha enfrentado muchas, muchas pérdidas. Muchas tragedias, sí. Y siempre está sola y siempre ha mirado a este personaje de Ann Lister Como una especie de estrella fugaz que pasó por su vida La deslumbró y siguió adelante Y ella siempre se quedó ahí medio mm. Enamorada eh, impresionada, eh, Enamorada <risas> de ella, claro Entonces eh, el personaje de, de Sunan Jones, Ann Lister Dice, bueno, al estilo ne Jane Austen ne Necesito casarme, necesito una heredera, una heredera. Tiene unos problemas con la explotación de carbón Que empieza a ser un gran negocio Ella tiene muchísimos carbón en sus propiedades Y hay el potentado De la zona, aparentemente le está Robando inceremoniosamente el carbón Y vendiéndolo como propio, y ella dice Bueno, hasta acá, uh -huh. me voy a hacer cargo de esta situación Eh... Y decide, bueno, empezar a cortejarla porque dice, necesito casarme. Sí. Lo que es como increíble y revolucionario y no se puede creer que haya pasado de verdad. Ella dijo, bueno, necesito una sí, chica sí, con sí. Sí,
0: sí, 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 sí. Me voy a buscar mi heredera, me voy a buscar mi dote.
1: Claro, y entonces decide empezar activamente a cortejar en el sentido más tradicional del término a Ann Walker, que claramente está muy de acuerdo con la situación. Es cortejable, sí. Sí. Eh, y lo que ocurre después es... Muchísimas cosas a la vez. Una farsa muy divertida, una historia de amor preciosa con un final sumamente satisfactorio. No estaría haciendo un spoiler acá, dado que Te es, pido un, que no, es una realidad de hace 250, 200 <risa> años. Eh, no me vuelvan loco, es como el spoiler de Chernobyl. No, Sabemos no. lo que sí, pasa. Sí, sí, Eso no sí, es lo importante. Sí, sí, no. eh, y también es una, un, un gran análisis de el tratamiento de los problemas de salud mental en esa época, uh -huh. sí, el por lugar eso, de la mujer, los roles de género, es mil cosas a la vez sí. y es una historia preciosa, muy divertida, enormemente interpretada, muy bien escrita por Sally Wainwright, que usa, de hecho, textos casi directamente levantados de los diarios uh -huh. de Anne Lister, que algunos, algunos se pueden conseguir en castellano, y es, es, incre es por momentos increíble que todo esto sea una historia real, porque es tan moderna la, es, es un personaje muy moderno el de Ann con una gran conciencia de sí misma de sus limitaciones de sus desafíos sí eh, lo, lo notable es eso
0: que, que es súper moderno pero al mismo tiempo y la reconstrucción de época hay que decirlo también es impecable impecable Shipden Hall
1: está filmado en Chipden Hall que ahora es parte de, eh, de, del Estado Británico o sea que todos los interiores y exteriores de Shippen Hall son de Shipdenhall,
0: que eh, se puede visitar. Que es, digamos, enorme esa, ese valor de producción, sí. Digamos, no no no, no 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 lo necesitaba la serie en sí misma para que sea
1: más verídica o más, pero, no.
0: pero suma, todo suma. Le suma
1: personalidad porque aparte Ann Lister, es, eh, van a ver con el correo de los capítulos, es impensable... Sin su rol de terrateniente no, no, de es mujer que, fuerte de exacto, la zona. Exacto, ya Esa, cuando, cuando camina por el pueblo... Y tienes eh, el famoso power walk que exacto, va corriendo, va medio caminando, medio, medio corriendo, corriendo a todo lo
0: que da. Y que todos, el resto, hombres, la tienen que seguir medio a las corridas porque es alta, tiene piernas largas y no le da la velocidad, digamos, de los caballeros de aquella época para caminar a la misma velocidad sí, que ella.
1: es un poco metafórico de que está Por todo supuesto. el mundo tratando de alcanzarla y hay muchísimos gags visuales en los que ella, el, el cochero, <risa> trata de abrir la puerta antes de que ella la abra antes y se le, le, se la rompa en las narices una y otra vez. Es muy divertida también. Sí, eso iba a decir. Sí. Eh, es casi, bueno, sí, es una... Comedia, de una comedia farsa. De, de, de modales, uh -huh. digamos. Pero, bueno, con, este, con, con esta vuelta este 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 de tu Esta sí está claramente entre las 10 mejores del año. Para mí, particularmente. Sí. Fue un gran descubrimiento. Eh, y, y, y digo. Sigamos, sí, con otra sigamos y cerremos, también. porque
0: ya o si no, nos entusiasmamos con la historia como era de esperar. Era de esperar, <ríe> podemos
1: seguir hablando Exacto. de cosas.
0: Eh, yo iba a decir eh, la de Marvelous Mrs. Maisel, uh -huh. porque. A pesar de que salimos un poco de la de la Inglaterra de, de victoriana y del siglo XIX sí. y demás, vamos a los Estados Unidos de la década de finales de los 50, principios uh -huh. de los 60. Eh, pero creo que la, la historia que descubre, más allá de que es una gran serie escrita por Amy Germán Paladino, que tuvo un, para mí una brillante primera temporada, una segunda temporada con algunos. Tropiezos eh, narrativos que esperemos que en la tercera y cuarta vuelvan al buen sí, ya camino
1: de Amazon Prime Video están Exactamente, disponibles las dos, las dos primeras jugar.
0: están disponibles uh -huh. pero que por supuesto tiene una reconstrucción de vestuario de época de, de música banda de sonido todo es impecable las actuaciones son muy buenas uh -huh. hemos hablado bastante de esta serie pero quizás lo que no mencionamos que el mundo que nos abre además de Volvernos a contar una, una historia que Budiá le nos viene contando desde que empezó, un que es la, burgu la alta burguesía eh, neoyor neoyor neoyorquina judía. Y
1: neurosis.
0: Exacto, que esto, esto ya lo vimos, aunque bueno, quizás. No de, con una
1: perspectiva femenina. No
0: con una perspectiva femenina, no con una perspectiva desde una familia, este, digamos, intelectual, pero sumamente interesada en encajar en la sociedad. En su sociedad
1: Asimilada le
0: dicen en... Asimilada Y al mismo tiempo De ser eh, Cabeza De su propia comunidad uh -huh. eh, Pero más allá de eso eh, Lo que nos sabré Es La historia Por ejemplo De John Rivers Que Digamos Está Libremente basada El, el personaje De Mrs. Maisel En John Rivers De los comienzos de el humor norteamericano Como lo conocemos ahora
1: Sí, que es un poco también El ascenso de la televisión Como entretenimiento de masas Y como entrada de las grandes estrellas Del vodevil de Nueva York Y los lugares de veraneo De la población Que eso es lo que veíamos En la segunda temporada Los
0: Catskills Que eran eh, lugares, eh, digamos De retiro Donde las familias eh, Con dinero de judías de, de Manhattan Se iban todo el verano A pasar tiempo ahí Y tenían... Obviamente, entretenimientos. como en vivo. En vivo. Claro. Y en muchos de esos entretenimientos en vivo se veía también en una película muy buena de eh, Billy Crystal, que se llama Mr. Saturday Night. Uh, qué buena película. Que era lo que se conoce como el Borscht Belt. Uh -huh. Borscht, Borscht siendo la uh -huh. sopa polaca, uh -huh. donde los eh, comediantes judíos iban y hacían su carrera, hacían sus giras. Eh, por estos diferentes centros vacacionales, y empezaban a construir una carrera más allá del vodevil, Comenzaban como artistas de vodevil, como todos comenzaron, como todos, digo, los grandes, no sé, de Jerry Lewis, que de hecho nació, eh, en un prácticamente nació en un, uno de esos recreos vacacionales, porque sus padres eran directores de entretenimiento en uno de ellos, y todo ese mundo que para mucha gente es completamente desconocido que piensa, muchos que piensan que la comedia norteamericana, digo, la, el stand-up, los sitcoms, como lo conocemos hoy, o como lo conocemos en los últimos 20 años, salieron de un repollo, pues sí, no. De un
1: repollo de Seinfeld? Exacto, eh, no.
0: no, salieron Mary de Brooks, esto. Digo, me...
1: Podemos citar y un montón de que nuestros oyentes mayores pueden llegar a conocer, como eh, Sid Caesar, en fin, y que los Exacto. van a ver citados en muchas instancias de esta serie y de otras que hablan de los orígenes de la comedia, uh -huh. los padres de el padre de Amy Sherman era un comediante de Exacto. ese sentido, entonces ella conoce íntimamente no solo los ritmos, los ritmos y los, las preocupaciones de los comediantes de esa época y la transición a la televisión, cómo uh -huh. pasar a la televisión era acceder a un público muchísimo mayor pero también perder muchas Exacto. de las marcas culturales que ellos traían y muchas de las referencias para ese humor y también entre medio se cruza la contracultura que traía otras preocupaciones Ahí. Y, la, y, y el rechazo a esta idea de comunidad. Exacto, está bueno, muy representado en, en
0: uno de los personajes que es una, un personaje real, uh -huh. eh, eh, Lenny Bruce uh -huh. que eh, no solo era uno de estos comediantes que evolucionó y que se y, y formó parte de la contracultura, sino que en él está representado. Por ejemplo, que iban presos todo el tiempo, todo como el se ve. Todo el por
1: obscenidad, por, por tener eh, temáticas o lenguaje obsceno en sus rutinas de comedia uh -huh. en, en, en el Algo village. Algo que
0: resulta impensable uh -huh. en el día de hoy. hoy. Hoy, digamos, está la policía del pensamiento, pero claro. en ese momento era la policía concreta, Porque real, era, claro. no, na, cero metáfora. Y también Lady Bruce, como lo vimos en los últimos episodios de la segunda temporada, le abre a Mrs. Maisel la posibilidad de llegar a la televisión. Ese salto que también pierden ahí justamente la posibilidad de decir lo que decían, hacer lo que hacían, porque bueno, la televisión por supuesto que estaba mucho más reglamentada que los clubes de comedia.
1: Hasta que el día de hoy hay muchísimas, que lo es. Eh, hay algunas rutinas de comedia muy famosas que hablan de las palabras que nunca se van a poder decir de 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 en televisión norteamericana, abierta, uh -huh. obviamente esto es, en ese momento es toda la televisión que sí, había. Sí. Eh, entonces, Tres cadenas y no más. Claro, ellos... Llegaban a la televisión y se abría un, un mercado muy lucrativo y la posibilidad de hacer giras y seguir, pero también tenían que adaptar su, su, su trabajo a, los, a, a, a las dificultades, a la poca capacidad de expresión que tenían en televisión versus lo que podían hacer en los clubes como en los que... Eh, se presenta la señora Maisel, que de hecho al final de temporada se le abre una tercera, una tercera posibilidad, que es esto de salir de gira fuera de Estados Unidos y ver el mundo, uh -huh. gracias
0: a que eran también muchas veces estos cómicos abrían, eran como los teloneros de grandes eh, shows musicales. En este caso es lo que le sucede a ella, claro que además lo, lo consigue a través de su presentación en televisión, que es un poco así entre fallida y... Eh, exageradamente exitosa Como sucede sí, sí,
1: porque hay una cosa difícil de, de la señora Maisel en la segunda temporada uh -huh. Es su incapacidad de fallar Exacto. Eh, todo y, indica que debería fallar y ella es como, no sé, como un Federer. No, lo, no puede evitarle <risa> pegar pega. Un no Federer hay...
0: de, de 28, no el claro. de 36 que alguna vez se equivoca. Pero bueno, eso y por otro lado también, que para mí es la parte más eh, fallida de la temporada y la que me costó más digerir, que es que no solo nunca se equivoca, no solo nunca falla, sino que ella cree que es maravillosa. Es Ese raro, es el problema. Eso
1: es raro. Es, hecho, ella igual...
0: y todos los que la rodean cre que, creen que es maravillosa. Evidentemente no lo es, pero está puesto ahí. Vamos a ver qué sucede ahora. Sí. Que, que, porque
1: este episodio en el que eh, ella va a ver un coleccionista con su nuevo novio que le muestra una obra que nosotros no vemos, uh -huh. que él se niega sublime a vender o a comprar porque es para él. Ahí hay una, un razonamiento sobre el lugar del arte que me parece que, con un poco de suerte para la tercera temporada será mejor explotado que lo que vimos en la segunda.
0: Ojalá, pero bueno, la cuestión es que sí, todos estos, todas estas series además de ser grandes series, además de tener grandes guiones y un trabajo de producción impecable además nos abren nuevos mundos, nuevas posibilidades eh, de conocer la historia que no habíamos conocido o que apenas habíamos escuchado eh,
1: Bueno, las vamos a dejar con estas ideas, vamos a seguir viendo Peaky Blinders sí. por favor, eh, cuéntenos algún otro aparte de este episodio que debemos a nuestra comunidad de oyentes, uh -huh. eh, nos vemos una próxima vez. Soy Dolores Graña, Natalia Senco, hasta la próxima. ¡Chao! Esto fue A pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.